0: Olá, hoje é o 29º episódio do Influencers da Indústria, o spin-off do podcast Industrialização. Eu sou Alexandre Amaro. E eu sou Abílio Passos. E como vocês já sabem, aqui a gente fala só
1: dos influencers da indústria. Aquele pessoal que fez alguma coisa relevante aí pela nossa indústria, né, Ale? Boa, esses mesmos. E o nosso influencer de hoje, Ale, hum. ele é um brasileiro, e ele se destacou numa indústria muito peculiar, hum. que eu acho que poucos pensaram até o momento que isso é uma indústria. Ele é um influencer da indústria do carnaval, ali. Indústria do
0: carnaval? Como assim? Indústria do carnaval,
1: é... Até poucos, pouco tempo atrás eu nunca tinha pensado cara, no carnaval como uma indústria E aí, pensando, pensando, né? A gente relaciona as coisas E você que entende um pouco mais de, de carnaval
0: né? Por que que o carnaval é uma indústria, né? Bom, vamos fazer o seguinte então Vamos dar uma, uma contextualizada na galera, né? Como é, que, como é que nasce o desfile primeiro, né? Como é que começa a elaboração do carnaval? Uhum. Na verdade, assim, ele, acaba, ele começa quando acaba o anterior. Então, por exemplo, vai acabar Sim. o carnaval de agora, 2023. Cara, acabou essa semana. Semana que vem o pessoal já começa a pensar no 2024. Então você já, já vê que são projetos que estão ligados aí. Acabou um, já começa o outro. Ah. Então ah. como é que é feito isso? né A elaboração do carnaval ele é parecido com uma gestação. Pensa na gestação de, um, de uma criança, né? Aham. Leva em torno de nove meses pra criança nascer, certo? Nove meses de trabalho pauleira, Exatamente, né? é exatamente esse tempo, também nove meses, que o pessoal Aham. da escola de samba tem pra fazer a escolha do tema que eles vão utilizar no próximo desfile Aham. e planejar todo o desfile em si. Caramba! É, bicho, só que olha só, né? Pra todo filho, né, a gente fazendo essa analogia com a criança, né? Pra todo Aham. filho precisa ter um pai pelo menos, né? <risos> pelo menos o natural até hoje tem sido isso né? Tem um pai e tem uma mãe é, é verdade. Então o é um pai, quem que é esse pai Que a gente chama né, no, no carnaval ah. É a função que é exercida Pelo carnavalesco né? O pessoal já deve ter ouvido falar muito essa palavra né? Carnavalesco, mas o que é o carnavalesco? É exatamente o pai da criança é o cara... Então o carnavalesco não é simplesmente aquela pessoa que gosta de carnaval. Não, não, o carnavalesco então, então, é a função. É um cara específico que tem essa função. O Isso. carnavalesco. O que, é que ele faz, né? Ele é a primeira pessoa que é recrutada pro desfile. Uhum. Então, nesse exemplo que eu dei, né? Acabou uhum. o carnaval desse ano. Na próxima semana, o carnavalesco já é recrutado. Pra Caramba. quê? Pra logo após ele começar a fazer todo o planejamento de como é que eles vão chegar no enredo, porque a gente vai entender daqui a pouquinho, né, que o enredo ele pode uhum. ser trazido pelo próprio Carnavalesco ou ele pode buscar uhum. incentivo, empresas, participantes aí que já tragam um enredo que ele possa utilizar aí como tema também. Ah, então tem que ter um tema aí pra, pra é trabalhar gente... todo esse período de criação, né? É, quando a gente fala em enredo, o enredo é o tema, é exatamente isso. Entendi. E o tema, ele é, como eu falei, geralmente sugerido ou pelo próprio Carnavalesco, mas uhum. ultimamente, nos anos recentes aí, a escola uhum. ela também tem ido em busca de patrocinadores. Pra facilitar o quê? A, a captação dos recursos que são utilizados para o desenvolvimento desse tema ao longo desses nove meses. É porque movimenta um valor gigantesco, né, Ale? Eu, eu não tinha ideia, antes da pesquisa aí
1: da, da, da pauta, eu não tinha ideia desse valor. Uhum. E só no Rio de Janeiro Ele movimenta em torno de 4 bilhões de reais <risos> Bilhões com B de bola Cara, É o um, é um mês com maior arrecadação de ISS Dos serviços ligados ao turismo Mas você percebe que o Rio de Janeiro tem turismo o ano inteiro O ano
0: inteiro, é isso aí
1: né? Mas no mês é, do carnaval É o mês de maior arrecadação Quer dizer, é o maior movimento aí de turismo Pois é. é. E tem cerca de 45 mil pessoas que trabalham nesse evento todo aí do Carnaval do Entendeu.
0: Agora, pegando esse gancho aí que você acabou de falar, antes de você comentar o próximo ponto, olha só. Uhum. Depois que é escolhido o enredo, essas 45 mil pessoas aí que você comentou, elas estão envolvidas uhum. aí a partir dos próximos três meses dessa escolha, para quê? Para elaborar as pesquisas em cima desse tema, uhum. que são as uhum. fundamentais para a criação do samba enredo. Né, o compositor uhum. ali escreveu o samba, compor né, as fantasias e montar todos os carros alegóricos. Então, aí começa a produção da a fantasia produção. E
1: dos carros alegóricos Exatamente. com base nesse samba-enredo, que
0: é o é o texto ali, né? É Isso. a história que vai ser contada, é né? o tema que foi escolhido. E aí, bicho, a partir do mês de junho e julho, né? Do meio do ano para uh -huh. frente ali, Enquanto esse tema já foi pesquisado Eles pegam um resumo Joga na mão dos compositores justamente para fazer o samba né? ah, Então é. o resumo Desse tema é que vai virar o samba lá depois E o barracão, Nossa. inclusive a gente até Tava falando nos bastidores aí né, Em alguns, algumas gravações passadas que A gente fez sobre a fábrica ah. De samba, fábrica do samba né, que tem aqui em São Paulo A fábrica do samba Eu lembro isso. que você me mostrou Inclusive um, isso
1: é, a, gente, a gente viu isso aí né? É Faca do samba que é para melhorar ali a, até a, a, a,
0: a, a igualdade né? de concorrência. Eu lembro isso, foi é um aqui. espaço que foi construído justamente com esse foco, né porque o Barracão, que é a figura tradicional, né? onde era montado todas as fantasias, os carros, as alegorias, você imagina só, uhum. tem umas escolas que tem mais condições do que as outras, né? Então, óbvio, uhum. quem tem é mais condição, se sai melhor do que os outros. Então, a Sim. fábrica veio com essa proposta de tornar um pouco mais igual, né? Todo mundo tem a mesma uhum. chance aí de montar as suas alegorias, né? E a partir daí é que começa a dar os primeiros sinais de vida, porque vem os desenhos das alegorias, são criadas peças pilotos, então são feitos protótipos dos carros, das fantasias. E esses protótipos, eles são essenciais para nortear a reprodução. Imagina só, né? Eu faço um protótipo e daquele protótipo eu ah, vou gerar 50, 60 cópias iguais. Né? Caramba, você imagina uma é. fantasia ali de uma baiana, por exemplo, são 60 ah, baianas numa ala que tem que ser igual a fantasia. Né? E são complexas essas
1: fantasias, né? Bastante, cara. São... É um... tem, tem toda uma beleza envolvida. E é interessante, Alex, que você falou da fábrica do samba, porque a fábrica do samba ela exigiu um investimento público. Uhum. Né? E eu já ouvi muita crítica... Ah mas vai investir no carnaval e tal, porque tal, 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 né? é, E só que assim, o carnaval do Rio a gente falou ali né, que movimenta 4 bilhões. Né? Isso. E o carnaval de São Paulo não fica muito menos que isso não, tá? ele movimenta cerca de 3 bilhões de reais. Olha só né? trazendo também né, é, é, recursos, riqueza, né, para as pessoas que trabalham em torno do carnaval, uhum. né, toda a indústria do turismo ali, alimentação é, porque quem vem para o carnaval né, vai se hospedar, vai comer, vai passear em outros lugares das cidades né, então é, esse dinheiro tem um retorno tanto para os cofres públicos em forma de impostos e aí eles, eles poderão ser aplicados em outras áreas, inclusive né, a, a saúde esse tipo de coisa e vai trazer dinheiro para as pessoas que trabalham, então nesse contexto Ali, pensando que, tudo isso que você falou, né, o carnaval ele tem um processo de, de, de pesquisa de cria pesquisa e desenvolvimento tem criação, tem produção né, é, é, gera riqueza transforma então né, matéria-prima em, em, em algo melhor, né, em, em riqueza gera conhecimento
0: cultural é, então carnaval realmente é uma indústria como todas as outras. Isso, e você vê né, que tudo isso ali é linkado aí pelo carnavalesco, né, que seria o gerente desse grande projeto. Legal. É o cara que tem que fazer acontecer esse negócio, né?
1: É, e, e o nosso influencer de hoje né, é um cara que, né, assim, foi um cara ímpar, ele, mais do que qualquer outro até então, ele provou que essa indústria, ela é para todos, assim, né? Uhum. Ele, ele provou que o carnaval pode ser uma indústria muito grande, que pode ser muito, muito legal, principalmente para quem gosta né, dessas questões culturais. É, nós vamos falar aí do Joãozinho 30.
0: Exatamente. É. É... E, e por que esse lance do carnaval para todos, né? Porque você deve lembrar, uhum. Bilho, você... A gente está na mesma faixa etária. Né? Antigamente existia... Aqueles... Você é você um pouco mais jovem. Um pouco mais jovem, verdade. <risos> é, antigamente existiam aqueles bailes de gala, onde você tinha as ah. fantasias ali de luxo, né? e aí tinha os desfiles para fazer a eleição da melhor fantasia, e tinha a festa de rua, que era do povão. Então eram ah. mundos completamente ah. divididos. Né? Um, o pobre não podia ir, por exemplo, num desfile desse de, de gala, para ver as fantasias, para né, participar daquilo e certo. o oposto também é verdade, né? O, o, o ricasso ali não ia para a rua, uhum. né? não participava do, do carnaval de rua. Ali. Então o Joãozinho ele trouxe, né, inclusive a gente vai ver aí uma frase dele que é justamente uhum. isso. Ele resolve unificar esses dois mundos. Quer dizer, o cara foi, ele democratizou.
1: Isso a, aí. a arte é isso do aí. carnaval. É isso aí, vamos lá. Muito legal, muito legal. E de uma certa forma, né, muitas indústrias tentam fazer isso e ele, ele então, ele, ele acabou transformando a indústria do carnaval, né? É isso cara,
0: aí. Por isso que ele está aqui fazendo isso
1: para. É por isso que ele é um grande influencer aí. Então
0: conta para nós um pouquinho mais da história do Joãozinho 30. Né? Vamos lá então. João Clemente Jorge 30, mais popularmente conhecido como Joãozinho 30, nasceu na cidade de São Luís, capital do Maranhão, no dia 23 de novembro de 1933. Joãozinho, até os 10 anos de idade, viveu na cidade de São Luís e trabalhou como dançarino. No ano de 57, ele se mudou para o Rio de Janeiro para estudar dança clássica no teatro municipal. Então você vê que a arte já vinha dele desde criança ali, né? Durante Legal. os próximos 30 anos, ele fez parte do Corpo de baile do Teatro Municipal, como bailarino, e apresentou duas óperas. O Guarani, hum. que é do Carlos Gomes, né, uma, uma ópera nacional, e a famosa Aida, do Giuseppe Verdi. Hum. Começou, então, a sua carreira carnavalesca na Escola de Samba Salgueiro, isso no Rio de Janeiro, hum. no ano de 1961, trabalhando como, olha lá, segurança da Escola de Samba. Caramba! Um cara que nasceu... E trabalhou como dançarino, cresceu e uhum. estudou dança, participou de ópera, ou seja, ele estava inserido num contexto cultural diferente. Já desde muito cedo, desde né? Muito desde cedo, muito cedo, exatamente. Jovem. Participou ali no Teatro Municipal, então ele tinha acesso a essas óperas, que já eram né, um nível acima da sociedade. E ele foi trabalhar como segurança no sogueiro. Olha que interessante isso. Caramba! Dois anos depois, a escola foi campeã do carnaval com o herredo Chica da Silva do Fernando Pamplona e uhum. Arlindo Rodrigues. Sempre como segurança, ele acompanhava todas as fases, né, dos desenvolvimentos uhum. do samba na escola. E ela viu, ele viu de novo a escola ser campeã nos anos 65, 69 e 71. Caramba,
1: legal. E é interessante Mas... ali que ele acompanhou ali sendo segurança, como você falou, uhum. né? Isso. Só que aí, o, o, os carnavalescos ali, o Fernando Pamplona e o Arlindo Rodrigues é, saíram da escola e aí o Joãozinho 30 foi promovido a carnavalesco da escola e onde ele fez carreira solo ali com a artista plástica Maria Augusta lá no carnaval de 73, foi strade, né? com o Herredo Eneida, é, é, o Herredo Eneida, Amor e Fantasia. Mas aí você explicou um pouco ali, né, do que faz o carnavalesco, né? Ele organiza o desfile lá para uma escola de samba e a vai desde ali da, da escolha do tema enredo até o momento em que, né, os componentes junto ali com os carros alegóricos isso. É, entram lá na avenida para o desfile. Ele vai tocando tudo isso, né? É isso aí. É, já como o carnavalesco solo o Joãozinho, ele ainda ganhou bicampeonato em 74 com uma peça ali, né o, o rei da França na ilha da Sombração e em 75, ano que eu nasci <risos> é o segredo das minas do rei Salomão olha aí é, muito legal, então, quer dizer é, todo esse
0: talento dele guardado ali é,
1: veio agora
0: à tona, né então você vê a importância do background que ele tinha ali, né Exatamente. Participado de ópera, como dançaria, dentro do, do, Exato. do teatro municipal. Né? Então, ele trouxe tudo Exato. isso para a escola de samba junto. E ele estava Exato. inserido no contexto. Né? Eu imagino o seguinte: ele estava trabalhando como segurança, ele tinha acesso a todas as áreas, a todas as pessoas, Sim. e conseguia acompanhar aquilo de perto. A importância Sim. do famoso Gamble walker né? É. <risos> Exatamente. Ele foi,
1: foi né, vendo o processo. E aí levou aquilo que ele que ele tinha lá, né, dos outros dos outros trabalhos ali para o Carnaval e deu muito certo, né? Uhum. Mas, né, sempre tem uma treta no caminho, né, Lê? Tem que
0: ter. <risos> se não tiver, não tem graça.
1: <risos> e aí ele teve uma divergência ou algumas divergências ali com a diretoria do Salgueiro. Uhum. E nesse momento ele se transferiu então para a Escola de Samba Beija Flor. E na Beija-Flor, ele criou enredos ali mais ousados, mais luxuosos, né? Uhum. Que deram ali a, a, a essa escola, né? A essa agremiação ali de Nilópolis, os títulos, olha aí, de 76, 77, Opa. 78, 80 e 83. Rapaz! Então, se for pensar, né, ele foi campeão né? em. 74, 75 isso. Assim que ele saiu do Salgueiro Foi para Beija Flor e continuou sendo campeão 76, 78 Então ele foi campeão por 5 anos Seguidos né, é. Consecutivos é, é impressionante
0: E isso além de vários vice-campeonatos É isso, né? um detalhe, detalhe, né? um cara estreante, né? Ele acabou exatamente. de a função e ganhou cinco e, campeonatos diretos. Já saiu mesmo. Exatamente, exatamente.
1: E aí ele teve esses vice-campeonatos, né? O de 86 com o Mundo
0: é uma bola, o de 89, né, Ratos e Urubus. É interessante o de 86 ele ter feito o Mundo é uma bola, porque foi justamente na época da Copa do México, né? E isso, é isso aí. Só que o, o de 89, né, Ratos e Urubus
1: Larguem Minha Fantasia, é, gerou controvérsias com a Igreja Católica. <risos> Porque ele tentou levar para o desfile uma imagem do Cristo Redentor caracterizado como mendigo. E aí a imagem foi censurada né, e passou pela Marquês de Sapucaí coberta. É, sempre tem. Sempre, é... tem uma, sempre tem uma treta, né? Tem que ver. É, e uma das marcas dele, cara, interessante, né? Que ele ele nasceu numa região né muito pobre, né é, mas ele trabalhou em, em lugares muito legais, mas uma das marcas dele era o luxo e a riqueza. Né? E aí, quando ele era criticado por ter essa postura, ele dizia o seguinte, o povo gosta de luxo. Quem gosta de miséria é intelectual. <risos> pois é. Pois Querendo é. ou não, né, Léo? Tem uma certa razão. Porque o povo pode não ter luxo por não ter condições, muitas vezes.
0: Mas não quer dizer que o povo não goste. Exatamente, Abílio. É aquele caso que a gente estava falando agora há pouco, né? Existiam os desfiles que eram só para os ricos, onde tinha lá ó, as fantasias luxuosas. Pô, você acha que o pobre ah, também não queria estar junto, ver aquilo, participar daquilo? sim. Com que certeza entendeu exatamente. e essa questão é é aquele negócio né cara ninguém gosta né de, de miséria como ele falou aqui gosta de miséria intelectual porque o intelectual é. ele né faz as suas conjecturas faz as suas filosofias em cima da miséria da miséria ali é. né? isso é, geralmente prega a miséria dos outros e para os outros né isso <risos> exatamente é isso aí bom ele foi campeão no grupo de acesso com as escolas Impérios da Tijuca E Acadêmicos da Rocinha Além de ter feito carnavais para escolas de São Paulo No ano de 1984 Foi responsável pelos figurinos Da escola de samba Turunas Do Riachuelo De Juiz de Fora, Caramba. Minas Gerais Que completava 50 anos de fundação E ficou em terceiro lugar no carnaval da cidade Caramba. Em 93, depois de permanecer 17 anos na Beija-Flor Joãozinho 30 se transferiu Para a escola de samba Unidos do Viradouro em 96, ele sofreu uma isquemia, que paralisou um dos lados do seu corpo. Mas mesmo assim, ele continuou seu trabalho na escola, que foi campeã em 97. Caramba. Com o um impactante enredo trevas, luz, a explosão do universo. Caramba, mesmo depois de um problema sério de saúde, ele ainda continuou. ajudou a escola a ser campeã. Pois é. Caramba. Teve passagem marcante na escola de samba Grande Rio, que obteve o terceiro lugar em 2003, que foi uma classificação inédita na história dessa escola. aí
1: É um colecionador de títulos, né? Lê? Sim. Cara, colecionou aí grandes vitórias. Aí na... Sabia o que fazia, né? É, sabia o que fazia. Né? E aí, em novembro de 2004, Lê, ele teve um outro problema de saúde, né? ele teve um derrame e aí, no ano seguinte, ele teve que se afastar né, da, da, do carnaval ali não do carnaval, mas da passarela ali da Sapucaí, né, ele uhum. não pôde mais desfilar, e ele passou a atuar só como um consultor ali durante os preparativos, certo. e aí em junho, em 11 de junho de 2006 ele teve mais dois AVCs, e aí acabou sendo internado ali no, no, lá no Rio de Janeiro, uhum. e 20 dias depois foi transferido lá o hospital Saracumtchek de Brasília, onde ele teve alta em 19 de outubro desse mesmo ano. Uhum. Mas em consequência desses AVCs ele teve uma parte do cérebro paralisada, teve uma paralisia cerebral e aí passou a, a usar a cadeia de rodas. Né? Poxa, eu... e, e ele recebeu em 2010 o um uhum. título de cidadão honorário de Brasília né? é, e ainda é, concorreu né, a, a... Deputado distrital Mas ele não se elegeu dia... Tentou uma, uma, uma né, Um pezinho na política aí.
0: Uma carreira pública né? é. É, E no dia 17 de dezembro De 2011 Ele faleceu no hospital UDI Em São Luís hum. Que informou Que o carnavalesco, né, no caso o Joãozinho Ele morreu às hum. 9h55 horário local Era 10h55 horário de Brasília em razão de choque séptico Infecção generalizada E que apresentava um quadro de pneumonia E infecção urinária é, né? Anteriormente, segundo o hospital O paciente apresentava insuficiência respiratória E sepsi, Evoluindo como instabilidade Hemodinâmica Ou seja, o rapaz estava bem complicado mesmo Já estava com a saúde bem comprometida bem bem né? Em sua homenagem No dia 21 de dezembro, três dias depois de sua morte o Seu nome foi anunciado como nome da Cidade de um Samba, que reúne os principais ah. escolas de samba no Rio de Janeiro. Legal, legal, legal.
1: É, foi uma homenagem justa, né? Sim. Que com certeza com todos os seus títulos ali, ele trouxe muita inovação, muita coisa nova ali pro carnaval, né? É isso aí. E algumas curiosidades ali, que em 95, 1995, ele foi é, é, ele teve uma nomeação, né? A, a Ordem do Mérito Cultural. Uhum. Né? É uma ordem é, honorífica dada a personalidades brasileiras e estrangeiras como forma de reconhecer a, a sua contribuição à cultura né, do Brasil. Muito então muito ele bom. foi nomeado ali né, é, OMC, que é a Ordem do Mérito Cultural.
0: E uma é. outra curiosidade, Abílio, são os profissionais ligados ao carnaval, né? Que é justamente uhum. aí, aquela. Você falou aí de 45 mil pessoas, em, aproximadamente aí. Isso é interessante, né? ele tem uma lista gigantesca de profissões
1: diferentes, né? Que participam do carnaval. Não é só é, 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 cantor e dançarino, né? Nada. Fala algum deles para nós aí. Fala aqui: costureiras, aderecistas e pintores. Tem mais. Tem soldadores, é. eletricistas e carpinteiros. Ainda tem mecânicos. Agora o mais inter... um dos mais interessantes que eu achei, cara, profissionais de educação física. Você
0: pensou que não, né?
1: E faz sentido, né? Porque para preparar esse, não, né, as pessoas para para dançar e, e desfilar sem ter uma né, uma fadiga, uma contusão durante o percurso todo ali da, da da
0: avenida realmente precisa de preparo físico, né? sim, sim, imagina só, são duas horas de desfile aproximadamente, né? Chega Caramba. a duas horas, mais ou menos. Então, as pessoas têm que estar ali, né? Lógico, é... a gente sabe que tem pessoas que vão ali por diversão, né? Comprou a vai ali, tá por diversão, mas tem outros uhum. que vivem realmente do samba, né? Então, uhum. eles estão ali, eles são pagos tem algumas posições estratégicas para estar tá ali. Então, são uhum. duas horas de trabalho que ele tá fazendo ali, né? Então, precisa render as duas horas de trabalho. E fora o Sim. pessoal que tá junto ali também, né? Fazendo a parte física de empurrar os carros, né? Dar o um apoio uhum. logístico. Então, toda essa galera precisa ter um preparo físico durante né? esses a nove meses bate. aí para poder dar conta que do recado, é. Né? é interessante,
1: né? E ainda tem músico, jornalista, dançarino, né? tem design de moda, é... relações públicas, design
0: gráfico, é muita coisa, <risos> muito interessante. É, se você pensar no dia também, né? Você vai ter lá segurança. Uh -huh. né? Sim. Você vai ter vendedores é. ambulantes. Aham. Uh -huh. né? Você vai ter. Uh... Cara, muita gente voa. Cara, tem, tem toda a parte administrativa, né? Sim.
1: Também. porque você tem recursos sendo gerido ali, né? Exatamente. É, dinheiro mesmo que entra das contribuições, doações, o pessoal que paga pela fantasia, você tem que pagar os fornecedores.
0: Sim. É, Contabilidade, cara, é, é, você tem tudo ali. É, então realmente cara é uma grande indústria. É uma grande indústria, né? A gente não e... vê dessa forma, né? A gente é. vê desde moleque como a ah, é um evento folclórico, é uma festa. Só que se a gente parar para olhar o que é movimentado, e como você comentou lá, só no Rio de Janeiro são 4 bilhões. Em São Isso. Paulo, o último carnaval de 2022 foram 3 bilhões, que foi 2% do PIB da cidade de São Paulo. De São Cara, Paulo. Caramba. É muita coisa.
1: É muita coisa. É muita coisa e o Joãozinho 30 foi um grande influencer de toda essa indústria e realmente... É, mereceu estar aqui no Influencer da Indústria. É isso aí. Show de bola, muito legal, Ale. Olha, esse foi um daqueles episódios que eu aprendi pra caramba, né, sobre um assunto que eu sabia quase nada, e foi muito legal ver o carnaval com outros olhos. Muito legal, e muito legal. Obrigado, Ale, pela pesquisa, né? Opa, então... Trouxe muita coisa legal, e obrigado, pessoal, que ficou com a gente até aqui, e até o próximo...
0: Industrialização, né? Com é influências da indústria. É isso aí, galera. Valeu, até o próximo. Um abraço. Você acabou de ouvir Influências da Indústria. O podcast que fala sobre os maiores influenciadores da indústria de todos os tempos. Esperamos que você tenha gostado. Se você perdeu os episódios anteriores, te convidamos a ouvi-los e, para isso, digite Influencers da Indústria na busca do Spotify ou no seu agregador de podcast. Não deixe de conferir o nosso blog Industrialização